0: U luistert naar de podcast van Thomas, het platform voor iedereen die begaan
1: is met geloofsopvoeding. We nemen u hier 50 minuten mee in de wereld van religie en onderwijs. Hallo! Beste luisteraar, in deze aflevering van de podcast zitten we op de Thomas Zolder en we gaan in gesprek met Karl Snoeks. Hallo, dag Karl.
0: Dag Lisbeth.
1: Blij u hier te mogen ontvangen op onze zolder. Ik weet niet of je dit al weet, maar je bent al eens genoemd geweest in, de af in een van de afleveringen van de podcast van Thomas, weet je dat wel?
0: Ik denk nog lieven, hè? Ja,
1: ja. heel juist. Ja. Ik vroeg hem naar een primeur en jij was de primeur. Ja. Dus vooral jouw boek was de, de primeur natuurlijk. En dan in maart 2022 kwam uw boek dan ook uit, Scholen die naar de sterren rijken, begintermen voor het katholiek onderwijs. Het dient als kritische reflectie op onderwijs, dat boek. En het woord begintermen maakt mij enorm nieuwsgierig. Echt goed dat we hier de tijd hebben om hier dieper op in te gaan. U reist ook het hele land door met dit boek. Ik heb al collega's gehoord, zelfs een collega wiskunde, uh, die u al heeft mogen spreken. Die was uh, onder een indruk van u, altijd uh, leuk. Hoeveel lezingen gaf u oh, ondertussen?
0: Ik heb ze niet geteld, Lisbeth, maar het verwondert mijzelf ook een beetje. Hè. Uh, ik, ik heb dit boek een stukje geschreven bij mijn afscheid. Hè. Ik ja. ben uh, gepensioneerd sinds mei niet toevallig, een beetje gelijk uitkomend met je boek. En ik had zo gedacht, ja, dat is een soort afscheid. Ik ja. geef dat door, dan is het gedaan. Maar dat blijkt dus niet te kloppen. Nee. Het <laughs> blijkt dat veel mensen uh, graag nog in gesprek gaan en dat gaat, over, dat gaat zowel over scholen als zelfs over organisaties buiten onderwijs. Dus ik ben per week... Ja, gemiddeld toch één, soms twee keer wel op weg. Hè? In, ja. Na heel verschillende fora en
1: ja, ja, fantastisch eigenlijk. Dus uh, u dacht, voilà, ik ga hier uh, van mijn pensioen genieten, maar het is anders uitgedraaid. Terwijl, uh, wel, is dus geniet ook geniet wel genieten ook. ook. Ja, ja, ja. ja voor de lesseraars die u eventueel nog niet kennen, ga ik u even situeren in plaats en tijd. Bij het bekijken wat je allemaal gedaan hebt, uh, zie ik één grote rode draad. Een enorme inhoudelijke passie voor onderwijs. Je hebt onderwijs ook vanuit verschillende hoeken ervaren. Namelijk, je was leraar godsdienst. Welke vakken hebt u nog gegeven?
0: In het, in het secundair onderwijs voornamelijk godsdienst, maar ook uh, uh, geschiedenis en kunstgeschiedenis. Zo de relatie godsdienstgeschiedenis. geschiedenis Kunst is ook, ook ah, een passie ja. van me. En dan heb ik een tijdje in, in, het, in, het, in het hoger onderwijs ook lesgegeven. En dan was het ook uh, ja, de voorloper van RZL eigenlijk. Toen heette het vaak nog filosofie. Maar ik, ik, het was ook een, een synthese eigenlijk van, ja. van religie en zingeving dat ja. ik daar
1: gaf. Ja. En ook in het AISO, uh, TSO ja. en BSO. Ja. En dan ook nog eens directeur geweest van een school. Hoe ja. lang?
0: Vijftien uh, jaar. Vijftien jaar, jaar, ja. ja.
1: En dan ook op pensioen gegaan als directeur bij de dienst Identiteit en Kwaliteit van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. En dus inderdaad dat boek als afscheid, maar eigenlijk vooral ook als begin. Want jouw boek is een pleidooi voor het onderbreken van de ma maatschappelijke prestatielogica. Dus het is volgens uw boek niet opportun of zelfs gevaarlijk, een gevaarlijke trend, dat scholen als doel hebben om leerlingen enkel klaar te maken voor een economisch systeem. Wanneer kreeg je eigenlijk dit idee voor jouw boek? Was er een noodzaak volgens oh, jou?
0: Ik heb, er zijn twee dingen misschien die meespelen. Hè? Ik schrijf hier, uh, die, die constatatie is niet recent, hè? Ja. Hè? De, 10, 15, 20 jaar geleden schreef Martin Oesbaum en anderen daar al over eigenlijk. Mm -hmm. hè? Maar er zijn, er zijn twee dingen die meespelen. Hè? Dus uh, een jaar voordat ik op pensioen ging, heb ik een, een lang gesprek gehad met Lieve Boeven, mijn toenmalige baas. En, en het, hij vroeg mij: hè, van, van, Je hebt nu veel geschreven uh, in de loop van je carrière, maar het zou goed zijn om daar ergens een synthese van te maken. Daar is het boek dan uh, een stukje uit ontstaan. Hè? Ik had twee dingen uh, die ik wilde naar voren brengen in het boek. Hè. Ten eerste een, 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 een hoopgevende positieve boodschap overdragen naar iedereen die geïnteresseerd is daarin. Hè. Dat, doe, dat mogen godsdienstleerkrachten zijn, maar dat kan iedereen zijn, elke directeur, elke ieder medewerker van elke school in Vlaanderen hè, en daarbuiten een, een sprankeltje hoop geven. Maar tegelijkertijd, hè, en ik heb dat toch wel serieus willen benadrukken ook in het boek, een grote zorg. Hè. Een zorg eigenlijk van als wij niet oppassen, dan zijn wij... Uh, ons onderwijs in een straatje aan het sturen en dat straatje zal het vroeg of laat, en mijn inschatting is eerder vroeg van laat, gewoon onmogelijk maken van nog over bezieling of over ...transcendentie, over het heiden, over het andere... ...een heel brede term natuurlijk, maar je wat ik bedoel... ...over andere dingen dan het puur functionele in onderwijs te spreken. En daar heb ik getracht dat heel duidelijk te stellen... Van, ...van we doen heel veel in katholieke scholen... ...alsof dat we over inspiratie en zo spreken... ...maar eigenlijk is dit een gebeuren geworden dat zich heel sterk in de marge afspeelt... En dat misschien nog wel door onze leidinggevende, maar niet door degene die het te zeggen hebben over onderwijs in Vlaanderen, zelfs ernstig wordt genomen of gewaardeerd. Ja. Ja. Ja, ja,
1: ja. Welk verhaal wil je dan brengen in dit boek?
0: Ja. Eerste verhaal, hè, wat ik net zei, hè, we moeten... Er zijn twee bewegingen eigenlijk, hè, die gemaakt hebben dat het zo moeilijk is om over uh, identiteit te spreken. Hè, of over, over het religieuze of, of het levensbeschouwelijke in brede zin te spreken. Hè. De, de, de vergaande secularisatie, hè, het boek van Charles Taylor, hè, The Secular Age en zo, maakt dat we, denk ik... Hè, uh, dat we gewoon moeten zoeken in de doorsnee-leraarkamer, ik kan zo zeggen, hè, hè, is zo geseculariseerd, denk ik, dat de taal die wij daar spreken gewoon niet verstaan wordt. Hè. Dus we zullen moeten zoeken, er zijn wegen natuurlijk, er dat zijn, dat zijn wegen binnen de scholen waar dat dan wel kan, maar we zullen effectief moeten zoeken naar andere talen en andere wegen. En ja. de
1: taal die wij spreken, wie is die wij?
0: Goh, wij zijn wij allemaal. Hè? Ja. Hè, bedoel, ik, ik, ik hou niet van het wij-zij-verhaal als wij de goede en zij de slechte. Nee, nee wij zijn allemaal kind van dezelfde maatschappij. Ja. Dus als wij over onderwijs spreken, hè, zeker in... in, in het officiële spreken eigenlijk, hè, dan gaat het eigenlijk om, om een vrij functionele taal, van wij moeten presteren, hè, wij moeten zorgen dat leerlingen goed terechtkomen in de maatschappij, hè, wij moeten dit, wij moet, moeten dat, hè, en de, 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 de taal hè, waarin een andere manier over onderwijs, over vorming in brede zin eh, mogelijk is, die ook, is ook verdwenen bij ons. Gelukkig... Hè, zijn er nog leraren? En zijn er, zijn, er, zijn, er, zijn, er, zijn er mensen binnen onderwijs. die in de marge van dat discours. ook nog wel andere dingen doen? Tegen beter weten in, denk ik. Hè? Mm -hmm. Want het zijn niet die dingen. die, die controleerbaar, die zichtbaar. Hè? die aftoetsbaar zijn. die, die worden een stuk. Ge, onbelangrijker geacht, maar toch doen ze het. Omdat ze niet anders kunnen, denk ik. Omdat ze denken. Ja, ik ben in onderwijs gegaan om iets anders, denk ik, dan, dan puur dat functioneel hè, neoliberaal discours mee te voeren, denk ja, ik. Hè. Ja. Allee, weet ik ook wel, voel ik ook wel. Hè.
1: Ja. Dus u zei, ik wil een aantal verhalen brengen, dat was uw eerste verhaal. Ja, het
0: tweede, tweede verhaal is dan, wat ik juist het zei, hè. Het, verhaal, het, het neoliberale verhaal, dat daar een dat is, en dat is vrij recent, hè. ik denk dat... Ik ben begonnen in katholiek onderwijs rond het jaar 2000. Ik heb dit echt zien groeien. Hè? Sinds... sinds de legislatuur van Frank van den Broeke, waar overigens een goede minister was, maar heel, heel duidelijk de visie onderwijs dient een maatschappelijk, dient een economisch nut en de taal, meestal de Engelse taal, Engelstalige woorden die wij gebruiken, die, die moeten daar. En dit maakt, hè, je moet dat, moet, dat goed, moet dat goed begrijpen hoe dat, dat werkt, hè. als je op die manier denkt over onderwijs, dan is het objectiveerbare van zeer groot belang. Het vergelijkbare tussen scholen en leerlingen en zo. Dus dit maakt dat neutraliteit bijna de enige weg is die je kan gaan. Als je, als je wil objectiveren en vergelijken en wil meten en dergelijke, ja, dan, dan heb je geen boodschap aan geïnspireerde verhalen of een directeur die zegt. Ja, ik wil toch een keer iets anders doen. Nee. Doe gewoon hetzelfde. Dan kunnen wij. Dus dat is, dat is zo dominant. vanuit. Je moet gewoon een keer de Vlaamse regeringverklaring lezen, dat is het eerste woord. Hè. We hebben in Vlaanderen alleen maar hersenen en die hersenen moeten ervoor zorgen hè, dat we competitief zijn wereldwijd. Daar verdient onderwijs. Maar ook, hè, natuurlijk binnen, niet alleen binnen de overheid, maar dat dringt heel sterk door Natuurlijk binnen, binnen onze scholen. Zo'n directeur denkt, ja, ik zal maar zot zijn als ik iets anders doe. Hè. En zo binnen de leraarskamer en binnen onze leerlingen. Hè. En dat is, dat is het ergste van heel het verhaal, denk ik dat wij jonge mensen, hè, met, met al een vallen en opstaan in de moeilijke periodes dat we in ons leven zitten, eigenlijk binnen het onderwijs reduceren of min van buitenuit reduceren eigenlijk tot pionnen hè, in, een, in, een, in een maatschappelijk weefsel. En met gevolg dat er heel veel uit de boot vallen, met, met het gevolg ook dat er, dat er een enorme... Ja, een enorme prestatiedrang, een enorme stress is dat heel veel mensen in onze maatschappij uit de boot vallen, niet alleen jonge mensen. Hè. En dat we op een punt gekomen zijn dat we zeggen, hoe moet dat nu verder? En daar probeer ik dan, dat is het tweede deel van mijn boek, een antwoord op te geven. Zo zou het ook kunnen. Hè. Ja. Zo zou het ook verder kunnen ja, gaan. Ja.
1: Hoe werd uw boek ontvangen, want die boodschap dat je geeft, hoe werd uw boek ontvangen bij verschillende onderwijsnetten?
0: Bij verschillende onderwijsnetten, ik moet zeggen natuurlijk vanuit katholiek onderwijs Vlaanderen zijn we mm -hmm. heel erg gefocust geweest hè, ja, op ja. het katholiek onderwijs. Maar ik, ik, tot mijn verba Allee, verbazing is dat niet hoor, maar ik was er eigenlijk wel blij mee. Hè. Ik heb ook wel wat dingen gepubliceerd via LinkedIn en via dingen mm -hmm. en zo. Zijn het ook heel dikwijls, bijvoorbeeld mensen van het GO, die dat liken en die die daar reactie op geven, dus ik heb het gevoel hè, dat er, los van welk onderwijstijd dat je zit, los eigenlijk ook zelfs van onderwijs, want ik kan exact hetzelfde verhaal vertellen in de gezondheidszorg, in cultuur en dergelijke, op dit moment in Vlaanderen wel heel wat mensen zijn, die zitten te wachten, daarom niet op mijn verhaal, maar op een ander verhaal. Hey, wat, wat ik, als ik mijn leraren... En elke leraar is anders. Hè, maar als ik met leraren spreek... Hè, sommigen na vijf minuten die haken af en die zeggen... Oh, wat is dat zeven? Dan mogen ze. Maar wat ik ook heel dikwijls hoor is een soort opluchting. Een soort zucht van... Eindelijk... Hè, komt er hier een keer iemand niet om te zeggen wat dat wij moeten doen en waar dat we slecht in zijn en waar dat we tekort stellen, niet met de rode stift, maar gewoon een aantal dingen, met de groene stift aangeven van, kijk mensen, jullie hebben zo'n belangrijke job, en dat zijn ook mogelijkheden die je hebt met, met jonge mensen om te doen, maar dan moet je een stukje onderbreken, hè, wat op dit moment als... Dominant discours in onderwijs wordt gehanteerd. En dat is dan het mooie eigenlijk, maar dat ligt niet aan mij, dat is denk ik een heel sterk gevoel, denk ik, binnen, binnen, binnen heel de westerse wereld. Hè? Dat er nood is hè, aan dat heel unilateraal discours te, te onderbreken ja. of iets anders.
1: Dus hè, eigenlijk ook. merkte u een nood aan zingeving?
0: Ja, ja. Met, 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 met die zin, hè? Met, met, in die betekenis dat het woord zingeving hè, uh, voor sommigen uh, misschien al te... Te gefocust is hè, van, van hè, ik, ik ga nu een bepaalde zin. Eerder de ruimte om tot zingeving te komen. Okay, hè. Ja. De ruimte ja. om, om, om te. Met heel veel jongeren ook. Hè, dus dat denk ik van. Ik, 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 ik denk dat bij leerlingen hè, dit, dit verhaal minstens even stijl, leeft om te ontsnappen aan, aan, de, aan de rat race, waar we een stukje in zitten. En, en andere wegen te, om, te ontdekken, denk mm -hmm. ik. En dat is denk ik, ja, ik zou dat zingeving noemen. Hè, ja. Ik, ik, ik denk dat het ook wel wat, 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 wat breder kan geplaatst worden, hè? In, in de zin om de ruimte om een eigen weg te gaan, hè? leidt dat tot een bepaalde hè, zin, des te beter, denk ja, ik. Hè? Ja. Ja, ja.
1: Want dat merk je ook in de structuur van uw boek, u heeft het heel veel over de ziel, de ziel. Uh, vier hoofdstukken, waarin drie het ja. woord ziel een heel belangrijke ja. plek heeft, namelijk... Het eerste hoofdstuk over het verlies van de ziel, tweede ja. de ruimte voor de ziel, en derde dan het bezielend onderwijs, om dan het vierde hoofdstuk te concluderen, dan scholen die naar sterren reiken. Dus de ziel is essentieel, maar wat bedoel je dan precies met die ziel?
0: Ja, het is natuurlijk eigen aan een ziel, hè, dat die niet zo makkelijk te definiëren is. Ja, inderdaad. Het is dus, 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 dus de ziel hè, waar Sint-Paulus het over heeft. Hè. Ja. Dus de, de, datgene eigenlijk wat maakt, hè, dat mensen die in onderwijs zitten, hè, in, in, in de relatie die ze met elkaar opgaan, in de band die ze hebben met de traditie, in de hoop op de, op de toekomst, bezieling kunnen brengen, begeestering, inspiratie... En dat, inspiratie wil voor mij vooral zeggen, ervoor zorgen dat de jonge mensen van, van de toekomst geïnspireerd en op een nieuwe en op een andere manier naar de wereld kunnen kijken en die wereld van die wereld een betere wereld maken daarvoor hebben we een ziel nodig ja. dat doe je niet hè, door te doen wat er gezegd is, daar heb je geen eigen ziel voor nodig, hè. ik ben heel, heel, heel erg bezig ook geweest nu nog met de, met de, met de, met de filosofie van Hannah Arendt Hannah Arendt zegt, die ziel dient om te renewing the common world hè, de wereld waarin leven te hernieuwen ja, dat, doe je, dat doe je vanuit een, een bezieling om dat te willen doen, en dat is de ziel die je op een of andere manier terug wil proberen te vatten of te definiëren, of te omschrijven. Definiëren is een slecht woord, te, te omschrijven hè, in, uh, binnen de onderwijscontext.
1: Ja. ja, inderdaad, u gebruikt heel veel filosofen in uw boek. Ja. Welke zijn zo de belangrijkste, vindt u, Kom. die uw idee van mij, mee van helpen mij, ondersteunen? Ik ben,
0: ik ben heel lang geleden hier, hè, hier gestudeerd in Leuven, zowel theologie en filosofie. En ik heb uh, vooral gewerkt rond Jacques Derrida.
1: Hè. Ja.
0: Uh, misschien even zeggen waarom, hè, die mij heel mijn leven is bijgebleven. Hè. Is vooral bekend natuurlijk als, als filosoof van postmodernisme en zo. Maar, maar uh, Derrida is, een, is, is de filosoof van de marge. Dat is ook een van zijn belangrijkste werken. Dus heeft dat in zijn titel, de filosofie van de marge. Die zegt eigenlijk, wij zitten, we hebben daar altijd gezeten in onze wereld met een aantal dominante discoursen. Die, die, die als kenmerk hebben dat ze mensen dikwijls in een bepaalde lijn laten lopen. Maar er is altijd ruimte, er is altijd ruimte voor de marge. Je moet dat heel letterlijk zien. De marge in een boek is degene waar dat we wat Aanmerkingen maken. In middeleeuwse handschriften hè, zie je dat ook, dat in, in de marge. Hè, die mm -hmm. kopiisten schreven alles over, maar toch vonden ze dat ze die marge. En die marge. Die maakt net, denk aan het verhaal van het christendom. Derida spreekt niet over het christendom, hè, maar ik wel. Hè, denk aan het verhaal van het christendom. Mensen die in de marge van de maatschappij, heel marginaal, net vanuit die marge eigenlijk erin slagen om verandering tot stand te brengen. En die marge is eigenlijk, komt tot stand door, door, door heel goed na te denken en door te leven. wat er eigenlijk gebeurt vanuit zo'n dominant discours. De, discours de, dus de, de verdrukkende. Uh, mechanismen die daar aan, aan bod komen, eigenlijk een stukje blo bloot te leggen. En dat probeer ik dus ook te doen. Niet, niet te ontsnappen, niet zeggen, wij moeten een andere wereld... Maar net wat dat er gebeurt in, deze, uh, in onze wereld, hè, is zo hemeltergend, zo mensonterend eigenlijk, dat het niet anders kan, dat er vroeg of laat, en misschien zijn we in deze tijd, vanuit de marge. Hè, dat was derida, dan later heel veel, 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 maar ik ben... ben niet, niet echt, hè? filosoof in de zin van, en met die filosoof bezig geweest, maar Arendt is natuurlijk de laatste twintig jaar vooral in ons onderwijs, hè? dus haakjes. ik weet niet dat ik dat mag zeggen, maar ik was vorige week in een, in een viering met monsignor Bonny, en die heeft een prachtige preek daar gegeven over Hanna Arendt. Ah. Over Hanna Arendt waar hij het, het, het uh, de term nataliteit hè, dus de geboortelijkheid hè, eigenlijk in verband brengt met het verhaal van de genezing van de lammen. Prachtig, werkelijk. Hè? Dus, dus uh, ja. hoe dat je ziet eigenlijk dat, dat, dat bevrijdend verhaal van het evangelie filosofisch ook een stukje mee kan het is belangrijk denk ik van, van de twee uh, samen, te, samen te brengen. Enerzijds een, een kijken naar de wereld, naar de maatschappij. Anderzijds het verbinden, denk ik, met ons theologisch, met ons evangelisch uh, kader ja. van waar we vertrekken. Een crossover. Ja, absoluut. Ja,
1: maar om eens terug te komen op Derrida, uh, kunnen we dan veronderstellen dat leerkrachten mensen zijn uit de marge in die filosofie?
0: De mensen die, die het bevrijdend hè, en, en die naar de sterren rijken en zo, doen dat zeker in de marge. Ja. Hè? Het is, het, ik denk niet, hè, en ik zie dat bij onze, ik heb la, jarenlang ook cursussen gegeven aan jonge directeuren, dat is niet het discours waar dat je moet mee aankomen. Je kunt daar mee aankomen, hoor, en dan luisteren ze beleefd en dan gaan ze naar de school. En zijn, dus degene, het zijn de, 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 de leerkrachten die denk ik wat tegengas durven geven. Die durven, ik, ik ik, heb, ik spreek ook over meesterschap. Die zeggen, ik, ik wil terug een stukje meester zijn vanuit mijn eigen bezieling, vanuit mijn eigen inspiratie met die leerlingen doen. Je kunt dat doen op dit moment, maar je verhoudt je tot het dominante discours als in de marge. Maar dat is niet erg. Hè? Hè? Dat is een, een, een Franse... Kitias, denk ik, die gezegd heeft: c'est la marge qui tient la page. He? Als mm -hmm. de marge er niet zijn, dan valt uw een boek gewoon uit elkaar. Dus dat is net een bemoediging. Van, van, uh, van die leerkrachten die in de, of die directeurs, of die leerlingen ook, he? die in de marge durven, durven gaan staan, denk
1: ik. He? Ja, dat ja. zou toch een mooie reclameslogan zijn om ja. het leraren tekort de uh, wereld uit te helpen.
0: Ja, ja, lesen. absoluut. <laughs> Ja.
1: Ik, ben, ik heb ook een lezing van u meegemaakt, ja. en je had het daar over Triniteit als pedagogie ja en ik wou mijn hand in de lucht steken en, en ja. meer uitleg vragen en dit is mijn moment, maar, ik ga hem ja, pakken ja, wat is ja, dat, concreet
0: dat, dat weet ik dus nog niet wat dat, dat is hè? maar het is een droom van mij hè? en ik heb nu wat meer tijd denk ik, hè? om toch een aantal zogezegd oude theologische begrippen te verbinden eigenlijk met wat er op dit moment pedagogisch nodig is. Hè. En, en ja, ik, ik ben, ben altijd gefascineerd geweest door, door, door het denken van de Triniteit. Hè. En ik denk hè, dat het denken vanuit de Vader, hè, en dan denk ik het, het scheppingsgeloof, het, het geloof ook van wij hebben, wij hebben uh, uh, in onderwijs als verantwoordelijkheid hè, om die schepping verder te zetten, de zoon, hè, die daar, de incarnatie, van dat scheppingsgeloof is niet iets hè, dat uit de lucht valt, maar dat concreet wordt in de liefde. Hè, de liefde naar onze leerlingen in eerste zin. Daar gaat het eigenlijk om. Het gaat ons niet hè, om, om, om puur inhoud, maar wat doen jongeren? En vooral natuurlijk hè, de geest, hè, die, die als derde... Uh, persoon van de Triniteit soms wat ondergeschoven wordt, denk ik, zeker in onze westerse, hè? minder in de orthodoxe kerk, maar omdat dat net de, de, de teken is van de inspiratie, en we geven het verder, en we geven het vanuit zo'n grote gedachte van de hoop verder in ons onderwijs, dat we de jonge mensen de kans laten hè, om er een nieuwe wereld mee te creëren. Hè. Dus vandaar die drievoudige gedachten, van vertrekken vanuit een, een geloof in een wereld die we moeten verdergeven, vanuit de vader geeft ons, die, de zoon hè, geeft ons, ons de kans, denk ik, om dat liefdevol te doen en de geest, de geest hè, wijst ons naar de toekomst. Maar nog eens, dat zijn maar zeer... Nee. <laughs> primaire gedachten, maar dat soort dingen interesseert mij wel. Zo van, van Hoe kunnen wij, wat, wat al even lang hè, belangrijk is onze cultuur en in onze religie, en theologie en filosofie, hoe kunnen we dat op een actuele manier uh, uh, vertalen? Want als ik dat concreet probeer te maken, dan gaat het tot op dat... Niveau eigenlijk dat eigenlijk elke leraar, niet alleen de leraar godsdiensten, maar ook de leraar wiskunde en de leraar wetenschap zegt: Ah, ja, 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 dat is toch wat ik uh, in mijn school ook mee bezig ben. Seculier, hè, maar liefst ook uh, wat, wat dieper hè, en, ja. en wat verder gaat. Ja.
1: Je spreekt daar over de pedagogie van de vergeving ook ja. in uw boek. Ja. Waarom is dat zo belangrijk de, in een onderwijscontext? De,
0: de, de een van de grote Problemen, denk ik, hè, uh, in onze maatschappij en daarom ook in een onderwijs, hè, is dat wij geen taal meer hebben of, of geen, geen reële mogelijkheid om het kwaad als kwaad onder ogen te zien. Hè, we hebben wel heel veel therapieën en dergelijke om ermee om te gaan, maar in, in, in een school en in elke context waar mensen en zeker jonge mensen uh, komen, gebeurt er veel. Kwaad, is er veel zonde, zijn er veel dingen die, die verkeerd lopen. Hè? En net, hè, en dat is weer ook een, een gedachte die heel sterk bij Derrida hè, naar voren komt. Net de, 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 het eigenen van, van de Joodse, islamitische, christelijke, monotheïstische godsdiensten is geweest hè, van dit kwaad als realiteit onder ogen te zien. Hey, Anne Arendt zegt ergens, hey, en zij, zij kan het weten, hey, als, als, uh, hey, vanuit haar verleden, vanuit de holocaust. Hey, het is een groot misverstand, dat vergeven... Hè, en vergeten hetzelfde is vergeten, dat doen we nooit dat mogen we niet, we moeten ons juist herinneren maar om duidelijk te maken herinneren, wat is er verkeerd tot wat is een mens in staat hè, maakt ook hè, dat, en dat is het moeilijkste wat er bestaat dat wij mensen kunnen vergeven en opnieuw kansen geven, en dat is zo'n belangrijke boodschap vind ik die we aan jonge mensen moeten geven hè. vooral die jonge mensen hè, die tegen de lamp lopen of verkeerd doen van in onze scholen is er altijd niet één keer, maar zeven mal zeven keer hè, kans eigenlijk om opnieuw te beginnen. Soms moeten wij beslissingen nemen. Maar eigenlijk is er altijd perspectief. En ik zeg tegen directeurs, dat is ook zo voor leraren. Hè. Ja. Ik zeg tegen bestuurders, dat is ook zo voor, voor de. Dus vandaar denk ik dat begrip: vergeving. Hè, Toepast binnen de concrete context van een school is, is dat heel mooi aan hè, waarin dat denken van de marge bestaat. Hè, want dat is in de marge. Ja, als, ja. als je zoiets vertelt zeggen de meesten van naïveling. zo zit de wereld niet in elkaar, ja. zo zit die niet in elkaar. Maar hè, dat geeft wel een alternatieve manier om naar de dingen te kijken natuurlijk.
1: Het is zoals ja. euh, de opluchting die je ziet in de ogen van leerlingen als, je zegt, ja. als ze zeggen van... ...ik kan het niet, dat ja. je kan zeggen van... ...nee, nee, je kan het nog niet. Ja, ja
0: hier... oké. Okay, dus het, 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 het altijd, maar ook... Hè, hè, zware het, ...het kan intellectueel zijn, maar ook, ook in hun leven natuurlijk... Hè, ...is er heel veel verdriet en dingen die verkeerd lopen. De school is dikwijls de plaats die een tegenstelling tot in de maatschappij... ...en de kans geeft van toch nog eens opnieuw te beginnen. Ja. De geboortelijkheid, het, het, uh -huh. de nieuwe geboorte. Het, toch nog eigenlijk, ik, ik heb zelf hè, heel lang in het BSO gegaan, dat is de concrete realiteit. Hè, hè, die leerlingen komen binnen met een ongelooflijk verdriet en, en dingen die ze hun leven hebben meegemaakt. Wat kan de school doen? Zeggen, ook jij hè, bent er eigenlijk, ook jou geven we... Aandacht en geven we de kans eigenlijk om als mens te groeien, u te ontwikkelen, nieuwe mensen te worden. Dat is die hoop. Hè? Ja. Die hoop in een levende gouwenij.
1: Dat is eigenlijk ja? een oproep tot mildheid, uw boek.
0: Uh, ja, dat, dat zit er eigenlijk in. Maar, maar vergeving kan, kan ook wel tegelijkertijd. Wel uh, is, is niet hetzelfde van alles, alles door de vingers zien. Hè? Het is daarom dat Arendt zegt, is niet vergeten. Hij is ook mensen confronteren met een aantal dingen. Hè? Dat mag. Hè? Dus dat hoeft eigenlijk niet altijd mild gezien. Maar boven, hè? boven of, 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 of verder gaan hè? dan de beslissing die je neemt, altijd het perspectief geven van elke mens krijgt kansen. Hè? En nog, dus nog iets anders denken. En mildheid heeft zo de dingen van, hè? We, we, we laten het allemaal maar passeren. Dat denk ik juist niet niet, hè? Mm -hmm. denk nou ook ja. duidelijk het kwaad hè? en dingen kwaad hè? dus de dingen die verkeerd gaan moeten durven tonen en durven wijzen aan mensen, dat ja. is wat in onze samenleving niet meer kan, hè? we hebben een positieve samenleving, alles moet smooth zijn, hè? alles moet aan de oppervlakte in orde lijken hè? De, de likes in Facebook hè? Mm -hmm. dat is ja. dus heel, heel fundamenteel, ja. dat is eigenlijk wat de uiterlijk van onze samenleving op dit moment bepaalt eigenlijk hè? ja, ja. ja.
1: Is dit dan, want we hebben het vooral over leerlingen, maar geldt dat dan ook voor korpsen onderling? Absoluut, ja, ja. ja, Waar zie je daar kansen? Ja,
0: ik denk in ieder geval, hè, hè, en zo, zo uh, geef ik het boek ook verder aan, 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 uh, aan, uh, aan scholen. Ik beschrijf daar een aantal ruimten in. Hè, uh -huh. En ik, 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 ik vraag gewoon aan de mensen van een keer na te denken... Of, 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 of daar een keer op een of andere manier, denk ik, uh, uh, voor zichzelf en met elkaar in over dialoog te gaan. ...waar die ruimte in hun school zich nog bevinden. Hè? En je krijgt daar heel veel verschillende antwoorden op. Hè? In, in, in sommige basisscholen zijn ze heel enthousiast... ...en beginnen ze dat in te vullen hè? in projecten. Dat kan voor mij. Sommige secundaire scholen, meeste secundaire scholen... ...is dat zo wat aarzelend. Hè? Maar, maar als je dan bijvoorbeeld die, dat thema vergeving... ...of thema verandering is ook natuurlijk een heel... ...waar kunnen wij echt hè, voor zorgen... ...dat er dingen kunnen veranderen in onze school? Wel leraren moeten daar zelf, denk ik, hè, euh, onderling euh, uh -huh. over nadenken en, ja. en vanuit die marge, denk ik, hè, ook durven een aantal dingen op een nieuwe, op een andere manier doen. En ik hoop dat dat uh, een gelukt is. Ja.
1: En natuurlijk, hopelijk krijgen ze dan ook de ondersteuning van directie.
0: Ja, is, is heel essentieel en is één van mijn grootste zorgen op dit moment. Ja. We hebben heel goede directeurs en mensen die heel gemotiveerd zijn. Maar als de als de taal, hè, en het gaat heel dikwijls ook over de taal, bij de directeurs niet meer is, hè, hè, dan mag je nog zo'n mooi pastoraal team, of zo'n goede godsdienstleerkracht of leerkracht wiskunde, of ik niet niet walen, dat gaat niet lukken natuurlijk. Hè, omdat je, dat je, dat je een officieel discours hebt dat daar een stukje tegenin gaat. Dus ik denk na vorming, hè, dat onze directeurs, onze bestuurders een heel belangrijke doelgroep zijn om die ruimten minstens ja. bespreekbaar te maken. Dus maar ook van,
1: daar is er een tekort, zie ik. Ja. Ja.
0: Maar, maar, dat is natuurlijk... Allee, dat leraar tekort, tekort van directeurs, he, is, is, een, is een heel belangrijk gegeven... He. Maar in plaats van heel snel hè, allerlei oplossingen te zoeken... ...zou men ook wel eens de vraag kennen... ...hoe komt het dat dat onderwijs ja. voor veel mensen niet zo aantrekkelijk is? Hoe komt het, denk ik, hè, dat heel veel bezielende, inspirerende mensen... ...na hun studies op een bepaald moment toch ook zeggen... Hè, ...ik heb het wel eens geprobeerd in onderwijs of zo... ...maar eigenlijk kan ik ergens anders veel beter mijn ei kwijt. Hoe komt dat mm -hmm. hè, bij jonge men? Dat is eigenlijk de basis, denk ik. De, niet alleen dat... Hè, het heeft nee. waarschijnlijk ook met financiële en andere zaken te maken. Maar de waardering en de zin, echt, vandaar die term meesterschap. Hè. Echt mensen zoals vroeger de onderwijzer in een dorp echt een meester was. Hè. Ja. Waarderen voor de belangrijkste job die er eigenlijk is hè, in, ons, in onze uh, uh, maatschappij. Jongeren voorbereiden, hè. jongeren klaarmaken voor, voor de toekomst. Hè. Voor ja. de wereld, wat als in, dat is toch niks belangrijker dan dat je kan doen. Hè. Maar zo wordt het niet... <lacht> Bekeken, en dat is ook natuurlijk. zo
1: mooi ja. in uw boek. Op het einde, ik sloeg het boek dicht en ik had echt hoesting. Ja, ja. En weer inderdaad, die beziving die er ja. soms wel wat uitgaat. Van oké, okay, wees maar jezelf. Het is een grote oproep om jezelf te ja. zijn. Ja. Um, in uw boek, nog eventjes inhoudelijk. Ja. Hebt u, het, u zegt daar dat het geloof in de schepping het fundament is van religie en pedagogie.
0: Ja. ja denk, voor religie, denk ik, hè, dat... dat dat is bijna de definitie, denk ik, van, van een religie eigenlijk. Hè? Dat een scheppingsgeloof, hè? Een, 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 een geloof in het ontstaan van de wereld, is eigenlijk een gegevenheid. Dat is een, een rot of, of roten die de schep. is zo fundamenteel eigenlijk. Hè? En. en wat onvoldoende gebeurd is, denk ik, denk ik uh, zeker in onze tijd, is de, de kracht van dat scheppingsgeloof door te denken naar het pedagogische. Hè. Ik, ik ben zelf, uh, uh, vroeger nog Oud Testament en dergelijke, uh, 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 gestudeerd, hè, en ben zelf op, hoek, ook op, op zoek gegaan naar ankerpunten hè, binnen die scheppingsverhalen, om die te verbinden eigenlijk met onze pedagogische opdracht. En, en als je ziet dat de schepping van de mens, de mens die geschapen wordt als beeld en gelijkenis van God, aanleiding gegeven heeft in de loop van de geschiedenis tot het ontstaan van het woord bildung, mensen zijn dat dikwijls vergeten denk ik, bildung, maar bildung wil oorspronkelijk eigenlijk zeggen, ervoor zorgen dat jonge mensen meer beeld van God kunnen worden, en je kan dat seculier invullen. Hè? Je, kan dat, je kan dat zeggen, hè? mensen moeten, moeten groeien, maar daar zit ook een, 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 een heel grote gedachte in, van mensen kunnen groeien als beeld van God zijn, maar uiteindelijk krijgen zij ook hè? de mogelijkheid om dat te doen. Hè? En er zijn nog voorbeelden hè? Uit, 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 uit die scheppingshaal, dat maakt denk ik dat schepping... Hè? Uh, creativiteit, hè, kunnen creëren, durven creëren, durven voor nieuwe dingen gaan, geboortelijkheid, hè, waar uh -huh. Anna Arendt zegt, heel fundamenteel is om die ruimte, eigenlijk de eerste ruimte is die ik altijd eigenlijk beschrijf, hè, om naar een andere manier naar onderwijs te kijken.
1: Ja, ja. de titel van... Wat u daar zegt, zo, begintermen ja. voor katholiek onderwijs. Je had het over die scheppende kracht, die creativiteit. Die eindtermen zijn soms een, uh, ja, een wapen op de slaap van menig leerkracht. Uh, hoor ik hier toch een beetje de oproep tot um, lieve, toch burgerlijke ongehoorzaamheid?
0: Ja, nee, nee, nee. Uh, ik, ik, het is natuurlijk provocerend een beetje bedoeld. Hè? Ja. Ik heb dat geschreven midden in de eindtermen-discussie. Ik geloof dat er eindtermen nodig zijn hè. ergens heeft dat is ook logisch heeft in maatschappij het recht om te zeggen hè, we moeten in ons onderwijs dat en dat kunnen, kunnen uh, uh, bereiken maar die zijn relatief onbelangrijk volgens mij, ik kan me moeilijk voorstellen dat een leraar die afgestudeerd is, zomaar, zomaar iets doet, dus die eindtermen die moeten zo geschreven zijn dat dat vrij evident is hè, dat dat de dingen zijn waar ik mee bezig ben maar het, het de illusie, hè, dat dat ook betekent, hè, dat we als onderwijs hè, verplicht zijn van die eindtermen te halen en die af te vinken, dat doet tekort aan de complexiteit, denk ik, van wat onderwijs is, hè, met jonge mensen telkens opnieuw dat proberen. Vandaar hè, dat het term begintermen, hè, vertrek een keer van, u, van de inspiratie, begin een keer hè, met die leerlingen, met die leraren in de klas, en maak telkens opnieuw een begin, veel meer uitdrukt, denk ik, wat de kracht van onderwijs kan inhouden, dan die eindtermen. Ja. Dus is dat, is dat burgerlijke ongehoorzaamheid? Nee, ik denk, als, zoals de eindtermen er nu uitzien, als ze een beetje fatsoenlijk zijn, hè, dat we daar wel weer kunnen mee leven, is dat het belangrijkste in onderwijs? Absoluut niet. Hè? Mm -hmm. De, de en, ...dat is iets, denk ik waar ik, waar ik, waar ik ook al jaren tegen gevochten heb... ...de illusie hè, van dat alles in doelen moet omschreven worden... ...en de illusie dat we die doelen dan ook nog zullen halen... ...dat is ook een van de grootste ja, zaken waar we later van gaan zeggen... ...wat was die maatschappij eigenlijk, eigenlijk mee bezig... Ja, alsof, een mens, hè, ...alsof mensen zo in elkaar zitten en alsof de vorming zo in elkaar zit. Dat, dat is niet zo, hè. Ja.
1: Hebt u weet van dat dit boek al bij, in politieke middes is, is terechtgekomen?
0: Nee. Ik ga niet <laughs> op het nachttestje van illusie. Ben Weitz. <laughs> Nee, nee, ik denk... Ik denk, ik denk dat is, dat is zo'n ander... Dus, ik, denk, ik verwacht ook... Allez, ik heb respect voor politici, maar ik heb er te lang eigenlijk... In, in, in de Gimaarstraat, hè, in dat soort voorragen gezeten... Ik verwacht ook niet hè, dat het vandaar zal komen. Ik denk dat het van beneden uit, van onderuit, van de leraren zelf moet komen... En als die leraren zelf hè, naar iets anders vragen, ja, een politicus, vroeg of laat, die gaat daarop in. Hè, die doet wat dat de mensen vragen. Hè. Maar ja, we ja. moeten denk ik met heel veel aandrang hè, proberen hè, te zeggen: het gaat om ons om iets anders binnen naar onderwijs dan jullie denken waar dat om gaat. Hè.
1: Ja. ja, u weet wel het vuur uh, te doen branden. Dan krijg je uh, <laughs> een klein schokje dat ik denk, ja, oké, okay, ja. uh, nog eens een pleidooi uh, voor uh, identiteit uh, ja. op school.
0: absoluut.
1: En hoe zie je de rol van ja. het vak godsdienst? Daar
0: hebben we het nu nog niet over gehad. In
1: de katholieke dialoog. Ik heb
0: daar enorm veel... Uh, ik ben zelfs begonnen als godsdienstleraar, enorm veel respect ook, omdat ik denk dat in die, de laatste decennia hè, het altijd moeilijker en moeilijker geworden is om die boodschap te brengen, maar ik zou durven, durven zeggen, hè, als jullie het niet doen, hè, als jullie het niet doen, gaat niemand het niet meer doen. Hè. Dus uh, de, 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 wat Arend ook zegt, hè, de drie... De drie wat we het daar juist over gehad hebben, vader, zoon en geest, maar de drie elementen eigenlijk. Hè. Het eerste wat je moet doen in onderwijs, hè, is sterke inhoud geven. Als je de boodschap niet meer kan over als, als, als leerlingen niet meer weten waar dat over gaat, waar religie over gaat, hoe kun je dan achteraf hè, eh, vragen dat ze zich toe verhouden. Dus blijf, denk ik, hè, het vak godsdienst... Opvatten, zoals andere vakken, zoals wiskunde en wetenschappen, als een, als een, een belangrijke verantwoordelijkheid die je hebt hè, om wat wij belangrijk vinden in onze scholen, in onze cultuur, vroeger en nu door te geven. Maar stop daar niet mee hè, en probeer dan ook te zoeken, samen met je leerlingen denk ik, hè, naar nieuwe wegen om die, die, die godsdienst, die religie, die zingeving op een andere manier hè, vorm te geven. Renewing the common world. Hè. Als ik zie wat er allemaal leeft bij jonge mensen, naar na, 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 na bekommenis, naar duurzaamheid, naar rechtvaardigheid, en dan denk ik, zijn er genoeg aanknopingspunten, denk ik, hè, om een religieus verhaal te verbinden met dat verhaal. En wie zal het aan... ik zeg, er zullen genoeg mensen zijn in de school die daar ook door gegrepen zijn. Maar wie kan anders de link hè, met de inhoudelijke van religie eh, anders maken dan de godsdienstleraar? Dus ik denk, jullie hebben een ongelooflijk belangrijke taal om, om ervoor te zorgen dat scholen naar de sterren kunnen rijken. Ja. Anders, anders gaat het gewoon niet lukken, denk ik. Dus ik geloof 100% in de toekomst van het vak. Hè. En ik denk dat we er echt moeten voor blijven gaan. Hoe moeilijk dat het ook is, denk ik.
1: Ja, ja. inderdaad. Maar het is wel een, een mooi vak waar ja, je ja. ook uh, heel veel leerlingen mee bereikt. Absoluut. En ja. vaak is het zaaien. Uh. Ja,
0: denk ik. Hè, denk ik. Ik, ik weet, ik, ik, je staat er veel dichterbij dan ik, denk ik. Maar ik geloof in de kracht ook van die, van die eeuwenoude verhalen misschien meer nog nu dan vroeger omdat vroeger voor veel mensen hè, uh, ja, dat, dat, dat zat een raar kantje aan hè, het kerkelijke, dat is weggevallen denk ik, dus de kracht van heel mooie verhalen uit het nieuwe, uit het oude testament uit andere, uit andere tradities kan ook, dat kan niet anders hè, dan dat die vroeg of laat hè, uit die zaadjes mooie nieuwe dingen gaan uh, groeien ja. denk ik hè.
1: Ja. Dat is een hoopvol verhaal, en hoe verbind je dan het thema hoop eigenlijk met de katholieke dialoogschool?
0: Wel, de, de hoop hè, is, 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 is natuurlijk... Hoop, misschien eerst nog eens, ik heb daar straks uh, uh, een, een uh, gezegd wat mij stoorde aan, aan het onderwijs onderwijsbestel, dat heel sterk naar doelen en eindtermen gaat. Hoop is kijken naar de toekomst zonder doel. Of zonder, zonder afgebakend doel. Hoop is denk ik komt vooral op dat moment hè, wanneer het allemaal hopeloos lijkt en wij toch eigenlijk vanuit ons geloof weten als wij ervoor gaan, als wij er blijven in geloven, hoe marginaal dat gebeuren ook is uiteindelijk komt het goed want wij geloven in een God hè, die er uiteindelijk voor zorgt hè, dat, dat we tot ons recht komen en dat de wereld getransformeerd zal, dat is, zal worden dat is eigenlijk de kern, de kern van de hoop. En in een vorig boekje dat ik geschreven heb, dat, dat we zeggen hoop doet leren, dat, dat is mijn pleidooi ook, van die hoop... Ernst Bloch, hij is een, 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 een joodse filosoof, die zegt hè, hoop kan je ook leren in onderwijs. Dat is niet zo'n vage gedachte, maar door wat dat je brengt hè, in het vak godsdienst of in andere vakken eigenlijk, kan je die, die hoop als het ware binnenbrengen hè, bij, bij je leerlingen en ervoor zorgen dat ze die hoop niet verliezen hè, in ja. de toekomst van hun leven. Dus hoop is heel fundamenteel natuurlijk als, als, uh, als openheid van de geest, ja. van waar... Uh, Waar wij allemaal naar hopen, in durf ik maar zeggen.
1: Dus die Katholieke Dialoogschool, zijn er gevaren van een Katholieke Dialoogschool volgens u?
0: Ik denk, en ik kijk naar mezelf. Ik ben zelf directeur geweest van een dienst Identiteit en Kwaliteit in Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Dus ik ben met de Katholieke Dialoogschool heel Vlaanderen rondgedaan. Maar ik denk achteraf. Katholieke dialoogschool is een typologie, hè? is een type. Hè? Je kent de verschillende typen. Zon type, Zo mm -hmm. type de, 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 het gevaar is een beetje dat mensen dat gaan invullen. Hè? Als iets dat moet, dat bestaat al in, in de realiteit en dat dat en dat en dat hè, maakt ons tot katholieke dialoogschool en dan niet. Ik denk dat zitten twee gevaren aan. Ten eerste, wat is een school? Dat is geen homogeen geheel. Hè? He, dat kan best zijn dat een directeur zo denkt, in een leraarkamer wordt dat gezegd, in de klas wordt dat gezegd, het verschillende groepen leerlingen. Dus is een school een katholieke dialoogschool? Dat is heel moeilijk. Waarschijnlijk he, zullen er hier en daar nog wel mensen zijn he, die daar ja, kruimeltjes, he, die, die, die de sprankels van hoop eigenlijk levendig houden, maar ook anderen niet. Dus ik denk in elke school... En dat is dan veel minder een ideologisch verhaal. Zo, in elke school kunnen wij zoeken naar, 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 naar impulsen, naar mogelijkheden, inspiratie die die katholieke dialoogschool levendig houdt. Dat is één zaak. Een tweede... Ik ga, ik ga illustreren hoe het soms verkeerd gelopen is met een voorbeeld. Het dat dat was gisteren. Toen zat ik nog met een directeur van veel scholen. Hè, en die vertelde mij: ah, we hebben verschillende scholen. En sommige zijn katholieke dialoogscholen en andere niet. En waarom waren sommige katholieke dialoogscholen? Omdat er in sommige scholen hè, heel veel islamleerlingen zaten en in andere niet. Hè. Dus die scholen met islamleerlingen, daar zegt hij: ja, daar kunnen wij katholieke dialoogscholen zijn. In andere gaat dat niet, want daar kunnen wij geen dialoog voeren. Gevoeld hoe, hoe, hoe ook door, door ja, de maatschappelijke perceptie en zo, dat een beetje verengd is tot een aantal items hè, uh, waar het eigenlijk niet om gaat. Dus, mijn idee is: hè, ja, hè, elke school is een soort mengvorm, denk ik, van verschillende identiteiten. En laat het boek, of laat ons met ons allen, juist daar in die school, hè, want die zijn. Die, 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 die mogelijkheden bestaan er zeker. Hè, waar identiteit hè, of inspiratie terug ter sprake kan brengen. Laat ons die, die ten volle aangrijpen en groeien hè, in, in, uh, in die katholieke dialoogschool. Ja. Hè.
1: Want misschien vergat die directeur dat er ook zoiets bestaat als intra Oh, Natuurlijk.
0: Allee, ik bedoel, het is een zeer extreem voorbeeld, maar ja. ik voel, ik voel maar, eigenlijk, ja. hè, men, men interpreteert dat als, als een concept, hè, dat moet opgelegd worden in de school. Maar mm -hmm. zo werkt dat natuurlijk nee. niet. Hè. Mm -hmm. hè, het is een, een oproep, denk ik, om met zoveel mogelijk mensen intra-extern in dialoog te gaan en, en te zoeken hè, waar dat de mogelijkheden liggen om tot een, tot een andere Discours te komen. Hè. En daarom denk ik heb ik, die begint daar, we hebben nog stukjes stukje aangegeven. die zitten op heel veel plaatsen in de school, kunnen die, kunnen die eigenlijk aangegrepen worden?
1: Ja. ja. Heel mooi verhaal, dank u wel. Zijn er nog boekkriebels uh, die je hebt Goh, om te schrijven?
0: Ik ben, ik ben, ben binnen mijn, ben, mijn pensioen aan een uh, beetje onverwacht ook een, een nieuwe job gekregen. Ik ben nu voorzitter van een zeer grote uh, uh, gemeenschap van katholieke scholen, hè, dus nee. COBA, hè, dus, ja. dus de katholieke scholen van het bisdom in het Antwerpse. En daar zijn wij bezig uh, met het thema integriteit. Hè. En het, het, het viel mij op dat er eigenlijk ook vanuit, vanuit onze katholieke inspiratie niet zo heel veel over bestaat. Er staan ongelooflijk veel managementboeken over integriteit en dikwijls heel normatief, hè, van wat mag en wat kan en wat mag je doen. Hè. En ik denk dat het, dacht, maar het is een vaag idee op dit moment, hè, dat het misschien goed zal zijn hè, vanuit onze eigen inspiratie, hè, vanuit filosofisch, theologisch, eens een keer na te denken. hoe kunnen scholen, directeurs, bestuurders, hè, op een integere manier een school leiden, hè, en tegelijkertijd ook geïnspireerd zijn vanuit de rijke traditie die we daarin hebben. Maar dat is nog maar een heel vaag idee. Ik ben nog met weinig mensen over gepraat, eigenlijk. Ja, okay. hè? Dus maar ik primeur, blijf dus. eigenlijk wel, wel aan, aan, aan ja. dat soort dingen denken. Hè? Dat, okay. dat blijft kriebelen, hè? Ja, ja. om dingen op papier te zetten. En vooral om te vertellen, hè? want dat is voor mij veel belangrijker dan het boek zelf. Wat, 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 wat gebeurt ermee, eigenlijk? Hoe kun je mensen zelf eigenlijk... Ja. Een beetje, beetje bezielen. Hè? Ja.
1: Vandaar ze u ook blijven vragen, waarschijnlijk. Want oh. inderdaad, de manier waarop dat je vertelt, dan voel je ook dat vuur en de passie uh, die heel belangrijk is. Heel erg bedankt. Ik wens u nog heel veel succes met uw crossovers dat ja. u maakt. Uh, ja. En ik hoop u binnenkort nog eens opnieuw dank te mogen je wel, ontmoeten. Lisbeth. En
0: dank u heel erg hè, dat ik de kans gekregen heb hier mijn verhaal te doen. Hè.
1: Het was een eer voor ons. <laughs> bedankt, Carl. Dank u wel. Hè? Ja, daar. Bedankt om te luisteren. Heb je zelf een interessant project of wil je dat de podcast van Thomas bij jou langskomt? Laat het ons weten via thomas.kuleuven.be.